0: Um boi, dois mundos. E aí, moçada, beleza? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no Mini Front, edição número 508, que está indo ao ar no dia 20 de março, em nome de Alflex Identificação Animal, o resto é brinco, em nome de gerente de pasto, que une software, método e consultoria para você transformar pastagem em número e, consequentemente, colher gestão. Moçada, um bovino e dois mundos. Esse é o tema, o nosso pano de fundo do nosso mini front, que encerrou, né? viu aí encerrar mais uma semana maluca e incerta desse nosso 2021. O enredo que a gente percebeu durante a semana não mudou, ou seja, a gente teve recorde de preço nominal de arroba, de bezerro, de carne no atacado, de milho, né? mas dá para a gente também é, é, consolidar aqui que a semana começou de um jeito e acabou de outro. Vamos elaborar isso agora nos próximos minutos para você. Primeiro, importante dizer que a gente viu a carne melhorar no, em termos de cotação no atacado, o que deu uma animadinha, mesmo que de leve, aparentemente nas indústrias e isso acabou é, é, as convencendo a subir um pouquinho a pauta né, das negociações da Arroba, é, porque as escalas continuam bastante desconfortáveis para compra de gado, mercado muito enxuto, oferta muito escassa. Melhorou um golezinho de oferta? Fato, melhorou. Tá? É normal, houve alguma turbulência que a gente vai elaborar na sequência, aí mas nada que, que, que faça a gente ainda... Mudar a caracterização de oferta, de, de, de enxuta estreita é, para qualquer outra coisa. Ela, ela segue da mesma forma. Do lado externo, eu venho falando aqui, há mais de um mês, vem sendo travada uma briga comercial terrível pelo motivo da indústria nacional, indústria frigorífica do Brasil, tentar repassar aumento de custo de arroba para os importadores. E conversando com os dois lados, eu converso hoje, graças a Deus, a gente tem a... a, a a oportunidade de conversar com os dois lados da mesa, né? tanto de quem vende a carne nossa para fora e quanto de quem compra, que os importadores têm comprado, voltaram às compras, com preços, é bem, bem verdade, maiores do que os contratos feitos em janeiro, por exemplo, porém com alguma redução de volume. E da mesma forma, eu também percebo os frigoríficos, estão meio que amarrando, como diz aqui em Goiás, né? ou seja, eles estão reduzindo a aceitação de pedidos de venda, forçando um aumento de preço, é, o que é absolutamente legítimo. né? Então assim, é, isso é o que vem acontecendo já há algumas semanas. Mas agora algumas informações começam a dar conta de que devagarinho alguma fluidez maior nos novos contratos para exportação, tem, tem chegado, tem aumentado, concretizando importantes incrementos de valores na tonelada de carne exportada. Em alguma medida, isso foi sinérgico nessa semana, ao leve aumento do atacado interno e acabou ajudando a arroba a subir mais um golinho. Então, dessa sorte, a gente viu boi de R$ reais ou muito perto disso, esse boi aparecer em estados até então não tinha experimentado essa sorte, né, como Mato Grosso do Sul e em Goiás, né? E a gente viu isso. Óbvio que há também muita especulação nesse sentido. Porém, do meio da semana para frente, a gente viu um, um, duas coisas é, importantes que eu vou dizer na sequência, né, no oferecimento de MSD, Vmax, Nutron Cargil, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás. Boitel da Agropecuária Grande Lago, está de portas abertas, aí nós tivemos novamente o nosso, até abrir um parentezinho, o nosso, nosso trabalho em confinamento renovado, a parceria da Fazenda Terra Madre, onde nós, no Notícias do Fronte, executamos o que a gente conversa aqui, toda semana a gente, a, gente, a gente fala e a gente faz, erra muito mas procuramos acertar, lógico e é uma grata satisfação estar novamente junto com a turma da da Grande Lago, nossos animais estão indo para lá e, e vamos encarar esse confinamento. Quando está muito difícil de confinar, costuma ser recompensador, moçada. E, por fim, a ASBRAN, a nossa associação, que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil. Em nome desses nossos parceiros, eu digo que é, vamos elaborar essa questão aí né, que, que acabou acontecendo do meio para o fim da semana. A gente viu, né, não preciso falar... A gente viu um agravamento da pandemia né, no solo nacional, novas medidas de restrição e, além disso, decisões antagônicas de política monetária na economia americana, norte-americana e brasileira. Isso fez a Arroba terminar com, vamos falar assim, dois mundos diferentes, o físico e o futuro no encerramento da semana. Vamos, vamos esmiuçar mais, vamos elaborar mais aí. Então, pandemia, não preciso falar mais nada. Acho que está claro o que está acontecendo, né? Hoje o Brasil tem, tem números ah, terríveis em destaque negativo mundial. Né? É... Sobre a questão monetária, só para a gente ficar, deixar um pouco mais claro, o, o Fed, que seria o copom lá, né? O órgão que, que, que fala, manda soltar e manda prender na política de, de juros dos Estados Unidos. É, ele, ele sinalizou que não vai aumentar juros, então não está preocupado com inflação lá nesse momento. E aqui no Brasil teve uma decisão exatamente oposta, né, que surpreendeu até os melhores nomes de economia do Brasil, né, mas o, o, o Copom decidiu aumentar é, os juros básicos da economia e fazer isso numa velocidade maior do que a turma imaginava, todo mundo já imaginava uma retomada de uma fase, depois de quase seis anos de, de aumento de juros, a gente passou quase seis anos reduzindo o juro, que culminou com o menor juro da nossa história, foi 2% na taxa Selic, eles, eles colocaram para 2,75% e deixaram uma avenida pavimentada para mais 0,75% é, é, na próxima reunião. Isso fez o câmbio cair e tem reflexo nas commodities, porque isso... É, é, dificulta, em tese, a exportação. Né? O que, que acontece é o seguinte, com essa decisão é, é, diametralmente oposta dos Estados Unidos e do Brasil, os gringos, em busca de uma rentabilidade maior para o seu suado dólar, trazem eles, em tese, para as economias como o Brasil, em busca de, uma, de um juro mais alto. Né? E isso acaba aumentando a oferta de dólares no mercado interno nacional e isso tende a fazer desvalorizar o dólar. E isso tem reflexo em produtos que são exportados como as commodities agrícolas, né? milho e arroba. Além disso, a gente viu, viu uma perda de sustentação de petróleo, um temor de terceira onda na, na Europa do coronavírus e, e menos, menos demanda, né? é, e fez o petróleo cair. É, e a gente vê também uma posição sobre, na, doméstica, né? uma questão doméstica com a posição sobrecomprada da pessoa física na Bolsa, que fez deflagrar um movimento de correção forte, né, na, na, principalmente no pregão de sexta-feira, do, do, depois do meio-dia. Né? Em resumo, e, e aí a gente vê dois, dois mundos diferentes. No, no lado da Bolsa, isso é um movimento de stop dos comprados, uma correção técnica até saudável né, para que o mercado volte a ganhar força. Nesse, nesse momento sobra emoção e falta razão. E mesmo porque eu falo que falta razão, porque de outra sorte, no outro mundo, o mundo real, né, o mundo do mercado físico, nenhum reflexo nesse sentido existe, nem no mercado do boi e do milho por enquanto, pelo contrário, a firmeza ela é grande e segue, você viu isso nos indicadores do boi gordo da sexta-feira e, e do boi e do milho, que foram o milho subindo, renovando o recorde e o boi quietinho, uma variação negativa, é, normal dentro estável de entre mínima e máxima resumindo o mercado não mudou e eu diria que nem os frigoríficos seguem com <risos> com grandes esperanças de baixar boi mas a bolsa é um mercado diferente então calma né claro recomendo muita calma nesse momento é claro que a situação do dólar menos valorizado vai ser é, é, o dólar mais valorizado quer dizer vai ser testada vai ser desafiada né e isso merece atenção principalmente para um país que exporta commodity agrícola. Mas os fundamentos que entregam firmeza às commodities vai muito além disso. Né? Sem desmereter a importância, desmerecer a importância do câmbio na, na precificação da rouba nacional. Lógico que é muito importante, mas é o que eu estou querendo dizer, vai, a, a sustentação das commodities vai muito além disso. O buraco é mais embaixo e no mundo que é regido pela mais absoluta escassez em todos os setores da economia e no nosso não é diferente. Então calma, né? é importante, como diria o Romário, né? o atacante uma vez perguntaram para ele, Romário, mas você está meio, meio, né? meio fraco aí nesse, nesse treinamento, ele falou, parceiro, treino é treino e jogo é jogo, estou treinando meio de leve, mas no jogo deixa comigo, eu ponho para dentro, é mais ou menos isso que, <risos> que a gente tem que falar, físico é físico, futuro é futuro, calma, Estou querendo entrar no final de safra. É normal aumentar um pouquinho o fluxo de oferta de animais para o frigorífico. Nada também de... Enfim, tem muita informação enviesada. Tem, teve, teve impacto, inclusive, a questão do, do corona né? em plantas frigoríficas, inclusive. Eu acho que é muito importante você ter calma nesse momento e escutar um podcast do Alexandre Mendonça de Barros que eu coloco lá no blog para você. E, e inclusive para os assinantes do Front, eu, eu, eu recomendei durante a semana e estou agora recomendando aqui na, 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 nossa, nosso, na nossa sessão que é aberta para o mercado como um todo. Um abraço, fiquem com Deus, nos vemos na próxima semana. Saúde, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, do Hospital de Amor do ano, um real por cabeça batida. Você não afeta seu bolso, mas ajuda com certeza o coração e a chance de cura de milhares de pessoas que estão esperando nessa obra, a, a maior obra de caridade do Brasil, uma das maiores do mundo. Parabéns aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, moçada.